0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Альшанский уже на связи со студией. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Ваше вступительное слово.
2: Ну, на этой неделе и на следующей автомобильная жизнь обгоняет другие направления информации. Итак, завтра, 22 августа, вступит в силу закон, по которому для получения полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта о прохождении техосмотра. Раз. МВД пошло еще дальше. Оно хочет сделать процедуру прохождения техосмотра менее обременительной. Чего хотят отменить? Чтобы не проверять коррозии элементов тормозной системы, повреждений тормозных трубок, очистки стекла, наличие аптечки, огнетушителя, потеков. В общем, там 10 позиций. Мы это приветствуем, потому что техосмотр давно один из политических лидеров назнал профанацией, назвал. И мы сегодня сделали техосмотр, а завтра врезались или просто на кочки подпрыгнули, и все нужно делать заново или не все, а часть. И вот нам говорят о том, что не так уж много и ДТП именно из-за технических неисправностей. Вот раз новость. Вторая мы напоминаем. Считанные дни остаются. С 1 сентября действует гаражная амнистия. Хоть какая-то бумажка есть, и должны оформлять и гаражи, и землю под ними. Поэтому э, еще раз призываю кооператоров не сдаваться и оказывать противодействие недобросовестным чиновникам, которые в противовес тому, что президент нашей страны подписал закон о гаражной амнистии, а они пытаются гаражи снести. Так дело не пойдет. Коротко, любые конфликты нужно отвечать все вопросы через суд. Руки распускать не надо. Дачная амнистия продолжается. И вот новая вещь у нас. У нас один общественный деятель, я его фамилию называть не буду, чтобы ему рекламы не делать. Он тут заявил, что много парковок занято льготниками, и поэтому нужно ограничить многодетным семьям льготы. Значит, или пусть ездит по городу, но бесплатная парковка не более трех часов в сутки, или им ограничит перепродажи туда-сюда, но это издевательство, потому что, опять-таки, президент нашей страны колоссальное внимание, мы видим по горячим линиям, уделяет и инвалидам, ветеранам и многодетным. Поэтому поднимать руку э, на многодетных, это мягко говоря, безобразие.
1: Ну вот, ко. Спасибо, Леонид Дмитриевич. Так, ну что, поехали, пожалуй, да, да поехали. Э, несколько лет да. назад незаконный председатель решил прикрыть свой зад стихами прямо заговорил слушайте предложив на собрании сада всем стать учредителями а сегодня в едином государственном реестре юридических лиц учредителями значится весь сад ну, то есть все члены снт но половина не расписывалась а треть за а треть подписантов умерли за 20 лет до того самого собрания вопрос можно ли считать такой список законным ведь явная подделка документов
2: ну. Подделки документов нет, подделка это когда взял, перетер чего-то. Э, значит, внес не, не совсем достоверные сведения, но что он с этого приобрел? Он только Я, я когда вы начинали читать вопрос, я подумал, сейчас хвост будет такой. Говорили-говорили, а учредитель он один. А стало быть, любую прибыль, даже от продажи яблок или слив, он положит себе в карман. Нет, так э, учредитель, это, это отдельная песня, а член партии, движения, э, СНТ, э, дачного кооператива, это другая песня. Что он с этого приобрел, непонятно. Мое чутье, что ничего не приобрел. Э, просто люди не понимают разницы между членом кооператива и учредителем но учредителям как правило бывает несколько человек на первом в протоколе номер один так называемого первого собрания поэтому это дело какое-то такое бесперспективное и юридически не точно выразились
1: наши... Ну, хорошо, тогда у нашего слушателя есть возможность эм, уточнить вопрос от слушателей Свердловской области. Еще один вопрос тогда следующий из Перми. Стоит ли организовывать общеквартальное товарищество собственников жилья на три дома? Или не связываться с этим и организовать ТСЖ только в своем доме, ну, жильцам каждого из этих домов? Какие подводные камни могут быть при уходе от управляющей компании в ТСЖ? Заранее Спасибо.
2: Ну, во-первых, у нас, в общем-то, по большому счету запрещены ТСЖ на несколько домов. Чтобы их создать, это каторга. Надо преодолеть 100 препятствий. Поэтому у нас, в общем-то, принцип один дом, одно ТСЖ. Второе. От какой управляющей компании вы уходите? Если она вам досталась от застройщика, там, естественно, большие расходы, бремя большое платежей, вам там я вот сколько не был в таких ТСЖ, новеньких что называется, там уборщица сидит отдельно в подъезде швабры работает консьержка отдельно, а мужчина в форме э, э, с резиновой дубинкой на боку ходят отдельно. Ну что, деньги только с людей качают. Каждые три дня косят траву, каждый фантик, который упал у кого-то из кармана, поднимают. И я скажу, что вот я, например, живу в доме Министерства обороны. За 100-метровую квартиру плата у государственной управляющей компании 7 тысяч рублей. А вот напротив нас стоит ТСЖ, новенький дом они платят за такую квартиру 25 тысяч рублей. Вот вам ответ на все вопросы. <свят> Поэтому ТСЖ создавать стоит только, если управляющей компании не ГБУ жилищник, не старинный ДЭС, а какой-нибудь. ООН. это наш
1: постоянный слушатель, ну как, постоянно он в несколько программ подряд задавал нам вопрос именно о новостройке. Поэтому я полагаю, что на...
2: стоит уходить. <свят> если Всё. новостройка, это... стоит уходить. Ее создали, по сути, без вас. И создавать собственный ТСЖ. Сначала одно создайте, а
1: потом будете думать, как объединяться. Спасибо, Лен Мич, Следующий вопрос. Можно ли обратиться так. в московский суд с иском так. к СНТ, который находится в Московской области? Если нет, то можно ли обратиться в суд на председателя этого СНТ, который зарегистрирован именно в Москве? О. То есть сам председатель ну, живет в Москве, получается. Вот все так.
2: правильно. У Значит так. Практически ответы заложены. Если человек председатель, то судью не колышет, что чего. Живет в Москве, к нему как физическому лицу обращается иск, будет зарегистрировано исковое заявление в суде по месту жительства председателя. Ну, надо следить за словами Московский суд. Московский суд это может быть суд на территории Москвы, а может быть Мосгорсуд. Это вершина такая весомая. А вот если мы обжалуем, например, решение правления, решение общего собрания, СНТ там или какого-то товарищества, да, тогда только в суд по месту. Жительства. Вот сейчас будем заваливать исками русский суд Московской области, что там людей не пускают через шлагбаум которые не заплатили то, что они считают кабальными расценками. Mm -hmm. вот Леонид,
1: Ильич, ответ... вот нам... да, спасибо большое. Леонид Альшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Ричи, слушатель из Свердловской области, который задал вопрос о том, что э, всех, так сказать, э, жильцов э, э, СНТ сделали учредителями СНТ. Там суть этого вопроса вот в чем, как объясняет слушатель. Пакость в том, что теперь всех собственников считают членами СНТ, раз они учредители. Но ведь это не так. То есть людей как бы ну, обманом заставили, получается, стать учредителями СНТ, а теперь их еще считают и членами СНТ, раз они в учредители э, записались и подписались под этим. Но по факту, как утверждает наш слушатель, многие из них не являются членами СНТ. Вот как быть?
2: Значит, просится иск классический о признании недействительным протокола номер один или номер два или номер пять общего собрания, опять-таки, чего? Или учредителей СНТ или членов? Вот где это есть, ту бумажку надо написать и направить. Но надо не забывать, что там срок исковой давности – не три года, а совсем крошки, шесть месяцев, и поэтому будет тяжеловато, восстановить этот срок будет очень тяжеловато, и первая линия судов это не по сути, а о восстановлении срока.
1: Спасибо большое, Леон Дмитриевич. Давайте так. Я вижу интересные вопросы в чате нашей трансляции в Ютьюбе, друзья. Вы действительно можете их здесь оставлять, как я уже сказал. Я обязательно их зачитаю сразу после короткой рекламы. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От
0: Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Народный
1: адвокат. Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Итак, вопрос из YouTube. Могу ли я потратить свой материнский капитал на выкуп доли квартиры у матери? Квартира поделена на 4 доли, ну, То есть на четыре части. Интересно, доли это равно или не равно. В общем, не суть важно, Леонид Дмитриевич, можно ли потратить материнский угу. значит, капитал на то, чтобы купить суд, долю значит, в какой-то квартире? Здесь,
2: вот в этом вопросе есть две коллизии, которые в разные времена Верховный суд рассмотрел. Первое. Материнский капитал можно тратить на покупку любого жилища или на строительство, значит, или чеки давай на покупку кирпичей, досок, гвоздей, или договор купли-продажи. Это первое. Второе. Можно покупать мужу, жены, сыну, матери и так далее. Главное, чтобы ты покупал жилье, а не путевку на курорт, и чтобы ты покупал себе. Поэтому на все аспекты заданного вопроса можно.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос, Татьяна, пишет. Наш председатель гаражной стоянки сказал, что амнистия, гаражная, надо полагать, амнистия, на Москву не распространяется. Леонид Дмитриевич, что вы об этом знаете?
2: Значит, я, это ему явно накрутили хвост недобросовестные чиновники на местах. Значит, у нас законы России действуют на всей территории нашей страны. И руководители нашего государства, э, начиная вот сейчас 30 лет э, ГКЧП э, и последствия, э, как только вот все эти события сошли, с этого момента э, все, кто руководил нашей страной, говорили регионам, что главное это ликвидировать противоречия между Федеральным законом и региональным. Больше того, состоялся Верховный суд в 1996 году, пленум. Не просто там заседание, а пленум, который сказал, что в случае противоречия между законом и подзаконным актом, например, распоряжением мэра, губернатора, решение принимается по закону. В случае противоречия между законом России – и законом субъекта федерации Москва, Санкт-Петербург, края, области решение принимается по федеральному закону. Поэтому, ну, то есть цинично председатель искажает. Кто его так, кто ему так сказал? Нет. Поэтому Возможно, он боро... сам
1: как бы вводит в заблуждение сам председатель, может ему никто не говорил. Ну, опыт мне показывает, когда мне звонят, и я подъезжаю в какие-то гаражи,
2: председатель был в управе, ему что-то сказали, документов нету. Вы запомните, что приватизацию, говоря таким простым языком, ведет не структура мэрии, а ведет Росреестр и его подразделения на местах, которые независимы, так же, как и налоговая есть федеральная структура Поэтому нужно приватизировать, приватизировать. И в 90 случаях из 100 приватизировать можно.
1: Так, следующий вопрос. Вот интересный я инвестор, пишет нам эм, слушатели, зритель в, в чате трансляции в YouTube. Последние 12 ну? месяцев я безработный. Хочу субсидию на оплату ЖКХ. В социальной защите у меня попросили документ, ну, собственно, два НДФЛ. Mm, э, э, я дал два НДФЛ от брокера и в графе доход написано 30 миллионов рублей, однако налогооблагаемая база 0 рублей. В социальной защите мне отказали. В субсидии как раз потому, что надо думать да, что в графе доход указано 30 миллионов рублей.
2: Ну, я же не знаю, как у вас указано. Я думаю, что э, кто-то положил эти 30 миллионов, чтобы они крутились. Ну, видимо, а они да. не дают они не дают прибыли. Ну, так кто виноват? Э, давайте мне гонорар перечислят в Сберкассу. Из Комсомольской правды, например. Да? А я буду ждать, что сбер Сберкасса или иной банк будет начислять прибыль. А банк подгорел. И не начисляют прибыль. Но гонорар там мне все равно подсчитают как э, доход в течение года. Да, вот вов... примерно так. Так У -у -у. что ничем этому брокеру мы не поможем.
1: Ничем. Понятно. Леонид чего? Вот вопрос интересный. Андрей пишет, опять же, в ютюбе Купил квартиру с прописанными. Выписываться они не торопятся. Как их ну... выписать побыстрее?
2: Ху. Ну, во-первых, говоря словами э, лидера одной политической партии, лох, лох, лох позорный. Значит, э, первое, что делается э, перед подписанием договора купли-продажи, это берется выписка из домовой книги. Из нее видно, что люди прописаны. Вариант номер два. А это и не скрывали. И сказали, да, они скоро выпишутся. Ведь обычно люди-то прописаны в квартире. И они пишут, что после вступления приговора, договора в силу, после получения бумаг из Росреестра, я обязуюсь в течение 30 дней Первое, вывести свою мебель, отдать ключи, э, третье, выписаться из этой квартиры. Ну, значит, все, иск суд о признании э, потерявшим право пользования жилым помещением. Э, Этот суд реальный будет выигран, но э, полгодика помучитесь, если не годик.
1: Так, хорошо. Полгодика. Вот вопрос. он задал вопрос. Ситуа... Да, да
2: их реально? Да, реально. Реально.
1: Все, понятно, спасибо. Хорошо, а если это ребенок, усложним ситуацию?
2: Значит, э, орган опеки и попечительства э, будет изыскивать, исследовать ситуацию. Ребенок куда поедет? А кстати, если там прописан ребенок, то для оформления договора купли-продажи нужно согласие было иметь органы опеки и попечительства. Значит, если таких возражений не было, значит там нет ребенка, или он едет с родителями, например, еще люди продают квартиру, добавляют и покупают дачный дом, э загородный дом, который еще больше, чем московская или там ленинградская или там тульская квартира.
1: Так, хорошо, тогда следующий вопрос, очень сложная ситуация, тоже у нас эта ситуация сложная, я купил квартиру с прописанными в ней людьми, вот это, тут, видимо, еще сложнее, при покупке квартиры мы не вышли на договор купли-продажи, однако по соглашению об авансе передали, внимание, более 50% стоимости квартиры, собираемся подавать в суд, Иск на возврат денег. Вопрос. Удастся ли наложить арест на квартиру в этом споре? Как заставить продавца продать именно купленную на наши деньги альтернативную квартиру, чтобы вернуть нам положенную сумму? Собственник квартиры в споре. Пенсионерка.
2: Значит, первый вопрос положительный. Если грамотно подать заявление об обеспечении иска, Судья наложит арест, чтобы ее никто не мог ни купить, ни продать. Все. Но вы сами себе противоречите. С одной стороны, вы просите судью наложить арест на квартиру, а с другой стороны, вы говорите, давай-ка продай другим, а нам верни денежки.
1: Как же вы я полагаю, что речь идет об аресте той квартиры, которую наш слушатель хочет купить. А продать, он хочет обязать своего, так сказать, свою вот эту вот пенсионерку, да, обязать вторую квартиру продать, которую она купила на взятые у него деньги. Вот этот ну авансовый нет. платеж. Это,
2: это, это, это не получится. Обязательно продать. Ну и самое главное, мы с вами судьи. Первым делом судьи говорят, договор на стол. Суд будет исследовать договор. Значит, если э, там что-то есть, да, а там наверняка э, ничего такого нету. А то, что дал 50%, так это опять лох. Обычно дают очень небольшую сумму, тысячу долларов. Это, что сказать, условность. Поэтому дело очень тяжелое. Так, а там что? Дети не выписываются? Что там? Какой еще раз? Ну-ка, что у нас там хвост вопроса?
1: А, хвост. А, так, вот этого вопроса. Хорошо. А, сейчас я к нему вернусь. Вот. В чем его да. якобы надули? Якобы. Якобы. У него, понимаете, ну тут его надулили. Он сам надулся не совсем понятно, потому что а, человек передал а, продавцу. Квартиры 50% от ее стоимости, даже более 50%, не заключив, не заключив договор купли-продажи. То есть договор не заключили, а аванс в размере 50 с лишним процентов он он отдал. Это, но это не самое разумное но
2: Это нормальное дело. Но тогда заключается так называемый маленький договор. Договор залога.
1: Тут написано соглашение об авансе.
2: Ну хорошо, соглашение об авансе, оно что говорит? Что если тот, кто дал аванс, отказывается от него, от заключения основного договора, то куку -ку, твоим денежкам они пропали. Хорошо,
1: а если наоборот, продавец а если наоборот, отказывается то ты должен подписывать вернуть. договор? продать, Ага. В двойном размере. То есть все зависит от того, что прописано в этом соглашении об авансе. Но, Но как вообще правила конечно... их
2: классические. Если один должен, у одного пропадают деньги, а если отказывается хозяин квартиры, то верни в двойном размере.
1: Так, у нас 30 секунд до конца этой части эфира. Есть еще несколько очень интересных вопросов, друзья. Мы обязательно их зададим сразу после да? короткой рекламы и выпуска новостей. А Нитальшанский остается на связи со студией. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Так, Евгений пишет. Участок в СНТ был заключен прямой договор на техническое подключение с Ленэнерго, а также договор поставки со с бытовой компанией. Председатель отрезал провода, сказал, что присоединение незаконно. Имел ли председатель такое право? По большому счету я чувствую не имел.
2: Договор заключен с Облэнерго, то есть с поставщиками электроэнергии. Да. Теперь самое главное... Руки распускать никто не может. Все вопросы через суд. Значит, на него нужно тут же писать заявление, что просим возбудить уголовное дело по фактам самоуправства и умышленной порчи чужого имущества. В скобочках статья 167 УК. Э, кто тебе дал право отрезать? Мы говорим, э, э, ведь, наверное, это энергетики мне сделали, а не ты. А ты взял и э, отрезал. Надо на него писать и призывать энергетиков, нас отставить, но это будет бесконечное... А вот,
1: пер... Смотрите, писать как? Просто идти, писать заявление или вызвать полицию, и сказать, что смотрите, вот провода обрезали, непонятно кто обрезал. Стоп, 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 стоп.
2: Сначала нужно идти к прокурору района и подавать заявление. Прошу возбудить уголовное дело пониже следующим обстоятельствам. И коротко писать, присоединился, обрезал. Дается 10 суток на это дело. А вот уже пусть следователь сам решает. Он приедет, посмотрит, сделает экспертизу, сфотографирует. Потом он будет опрашивать, опять-таки, потерпевшего. Может быть, там на участке рабочие работали, председателя, правления. Может быть, отрезал не сам, а у них есть ВСНТ электрик. Главное – подать прокурору района заявление. Так, Прошу след... возбудить да.
1: уголовное дело. Спасибо, Леон Митрич. Следующий вопрос – а, тоже так. интересная история. Управляющая компания подделала протоколы общих собраний и запустила капитальный ремонт. Жители в инициативной группе пытаются бороться с ними. Куда жаловаться, как с ними бороться, как привлечь виновных? Это что же за капитальный ремонт такой, против которого жильцы и выступают? Тоже, кстати, Вы, странная быть, позиция. У нас
2: сейчас, у нас сейчас идут э, два взаимоисключающих друг друга процесса. Я-то знаю, ко мне обращаются. Первый. Наш дом старый, аварийный, ветхий, давай быстрее капремонт. А второй процесс противоположный. Наш дом крепкий, нам не нужен капитан ремонт, вы все тут разбомбите, идите отсюда. Ну, во-первых, жители вправе, как собственники, не пускать работяг. Работяги драться не будут, поэтому не пускайте работяг.
1: Не-не, Леонид -не, смотрите, по поводу рыба. Тут слушатель прислал, разъяснил суть вопроса. В общем, да. он говорит о том, что работы, которые ведутся, покраска и шпаклевка, это только скажем, визуальная история реального ремонта внутренних коммуникаций в квартирах не проводится, вот что не нравится нашему слушателю. Но тут надо сказать, что капитальный ремонт, э, ремонт э, собственно, он, 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 он разный, что называется, да? да Есть... он
2: не разный, он в 90 случаях из 100 пробивают дырки в потолке и э, э, там, где называется пол, причем не одну дырку, а в ванной отдельно, в туалете отдельно, в каждой комнате для батареи отдельно. Это ужас. Поэтому многие люди, которые делали себе хороший ремонт дорогой и в дорогих домах, они работяг просто не пускают, а те говорят, это частная собственность, не хотите, не будем делать. Но что творится в подъездах, грязь, ведь год или два дом лихорадит. Поэтому пишите, что он жулик, опять-таки пишите прокурору, тот направит в инспекцию в ОБЭП и так далее, и так далее.
1: Так, понятно. Ну, я просто подумал, что люди, в принципе, вот не хотят да, делать капремонт, а тут получается, что люди хотят капремонт, да, но им не нравится, что вместо говорю, замены коммуникаций, да, идет просто Очень многие просто люди хотят капремонт. Но здесь, Леонид Дмитриевич, другой случай. <coughs> так, давайте к другим вопросам. Так, 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 так. не очень понятно, что здесь... Так, я многодетная мама, четверо детей. Когда жила в Москве, было удостоверение многодетной. Переехав в Московскую область, у меня это удостоверение забрали. А в Московской области такого удостоверения мне не дают, так как муж украинец. но ну, отполагать, гражданин Украины, а не просто украинец по национальности. А подскажите, могу ли я получить удостоверение многодетной матери? Прописка на данный момент с детьми у меня в Московской области.
2: Ну, естественно, муж. Какая разница, а если муж с Африки, ну, коричневого
1: цвета, или из
2: Бразилии, или из Австралии, дети есть или нету? Есть, есть конечно, четверо. Э, ну, Во-первых, лох позорный, зачем отдала удостоверение?
1: Ну, Значит, надо,
2: опять -таки, забрали. Да. Опять-таки, кто забрал? Э, какой-нибудь собес, какой-нибудь пенсионный фонд района?
1: Ну, надо думать, потому что, видимо, наша службница обратилась, да, в соответствующие органы социального обеспечения, надо полагать, да, и да. там, значит, там ее взять, это забрали надо, значит, удостоверение.
2: Значит, надо ксерокопировать четыре э -э свидетельства о рождении, в каждом свидетельстве о рождении, это же ксерокопия, ксерокопии красным подчеркнуть мама, там, Иванова Марья Ивановна, и написать «Я являюсь матерью четырех детей». Ни у кого не возникает сомнения, что я многодетная мать. Однако сотрудники СОБЕЗа, Центра социального обеспечения, Пенсионного фонда... «Отказывают мне по непонятным причинам. Прошу принять меры прокурорского реагирования, обязать выдать мне, э, потому что я лишена многих льгот. Наше положение крайне тяжелое. Mm. Нет, надо писать губернатору, надо писать президенту. Этот, Но, этот кстати, это, это, действительно,
1: это действительно странно. Это точно сюжет может попасть в да, федеральный телеканал». значение,
2: умер отец» ведь мы же говорим о том, что на территории нашей страны по статье 19 Конституции все нации и народности равны, и мы говорим о том, что мы с народом какой-либо страны не воюем.
1: Лянмит, крит... что видимо имеется в виду, что если отец там гражданин Украины, то он не может претендовать на какие-то там льготы? Но ну, окей, льготы это предоставляется детям. Мы сейчас
2: не обсуждаем, мы обсуждаем детей. В том-то и дело. Да, да, льготы да. дают. Чтобы детям путевки давали, там половину цены за квартиру и так далее.
1: В общем, это странная история, если это действительно так, но у нас нет оснований не верить нашим нашим слушателям. У нас
2: нет основания не верить, это мировой скандал. Они не представляют себе сотрудники вот этого центра, что их ждет. Ну
1: что ж, напишите тогда пожалуйста, что это за район, Подмосковья, да, мы его назовем. Что делать-то? Дело-то ничего. Напишите, пожалуйста, где это происходит такое. А, хорошо, вот очень интересный вопрос. В долях с соседом дом и земельный участок. 40%, надо полагать, и дома, и участка наши, 60% соседа. После ну, покупки мы увеличили жилплощадь, которую получили официальное разрешение на это и администрации района, и согласие соседей. Ну, то есть согласие да. как документ. Администрация района нам согласие не вернула. Согласие соседей, видимо, вот этот самый документ. Я. Может ли сосед, пользуясь тем, что его согласие документального у меня на руках нет, претендовать на процент увеличенной нами площади?
2: Нет, не может. Не может. Он может mm -hmm. только претендовать на то, что вы построились незаконно. Они забрали. А как же им не забрать-то, уважаемые? Вы хотите строиться, да? Например, веранду пристроить или теплый туалет с ванной, как правило, пристраивают, кухню из кирпича делают. Значит, вы дали заявление, проект, экспертизу проекта и согласие со-собственника. Естественно, они все это забрали. А вы, лохи позорные, не удосужились взять ксерокс с его согласия. Ну так вы... А вы должны просить не вернуть это а сделать ксерокс и э, отдать вам ксерокопию.
1: Так, э, вот интересный тоже вопрос. Банк. Был в банке депозит, назовем его пенсионный, на три года. Срок депозита no. истек. В договоре, no. б, в договоре было указано, была указана автоматическая пролонгация вклада. В итоге no. депозит пролонгирован не был, договор не был, не был пролонгирован, и деньги после этих трех лет, лежали без процентов. Ну, то есть деньги лежали, банками пользовался. Ну, лежали без процентов, да. да. А, а, не могу добиться правды в этом банке. Что делать? Да ничего
2: тебя. уже не делать. Уже пойти э, э, про, написать новый договор и получать проценты с нового договора и не спать. Леонид простите, так...
1: секундочку, а почему вот так взять и простить, если в договоре была указана автоматическая пролонгация? Почему а вот так и взять коротко, и простить?
2: У нас, у нас мы сейчас превратим в нашу передачу, в лекцию для аспирантов по финансовому праву. Я коротко говорю, что не получится. Там наверняка десятки пунктов хитрых в этих договорах, вот этого договора. Поэтому надо идти и делать, спасать хоть что возможно, а не ходить по
1: судам. Все, мой прогноз хрен чего получится. А в 2020 году по решению суда соседи должны перенести забор и часть навеса на свою территорию. До сих пор решение да. суда не выполнено. Соседи продали дом новым жильцам. И нельзя по суду перенести обязанности по сносу на новых соседей. Законно ли это? Давайте так, давайте так, давайте так. 10 секунд у нас до конца этой части эфира. Ответ Ленвич мы услышим от вас через несколько минут, сразу после короткой рекламы. У нас еще будет время для того, чтобы ответить на ваши вопросы, друзья.
0: Чтобы не было мучительно-больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Народный адвокат.
1: Итак, Леонид Дмитриевич, прошу ваш ответ. Соседи должны перенести заборы и часть навеса на свою территорию. Решение суда не выполнено. Соседи продали дом новым жильцам. А далее наш слушатель пишет, что обязанности по сносу перенести на новых соседей автоматически нельзя. Законно ли это?
2: Это в кодексе сказано, это законно, делается это просто. Заявление в суд об изменении порядка исполнения решения суда, вот того Лохматова. Значит, он ничего не сделал, перепродал, прошу суд изменить порядок. А именно, я за свои деньги, за свой страх и риск переношу забор и этот козырек, или что там, с последующим возложением расходов на первоначального ответчика. Все. Суд очень быстренько вынесет это решение. А вот потом надо будет нанять штук 10 чоповцев или просто крепких ребят и штук 5 работяг. И переносить, переносить, а те будут не давать переносить. Э, целое дело, но оно выигрышное.
1: Так. <клышко> Хорошо. Спасибо большое. Так, посмотрим, что у нас тут в YouTube интересного пришло. Затопили квартиру, собственник умер. Кто заплатит? Экспертиза насчитала ущерб в 73 тысячи рублей. Видимо, скончался собственник той квартиры, которая и затопила нашего зрителя.
2: Да. Ответ простой. Да неважно, затопил или взял деньги в долг. Или, дай бог, на машине кого-то задавил. Кто должен, и если он умер, его обязанности переходят на наследников, но только в этой части. Например, у него в сберкассе осталось 100 тысяч. Племянник хрен получит 100, получит 29 тысяч. 71 вычтут.
1: Так, вот еще уточняющий вопрос от слушателя в Ютубе: Куда жаловаться на нарушение правил пожарной безопасности при осуществлении ремонтных работ, так как управляющая компания отключила противопожарную автоматику и говорит, что имеет на это право во время ремонта? Я говорю, нет, включайте, они отказываются. Куда жаловаться? Как куда? Первым делом... В противопожарную
2: службу. Они, конечно, могут вместе дружить, но надо грамотно писать, регистрировать. Отключили, большая есть опасность, и так далее, и так далее. В отдел пожарного надзора, номер один, номер два, номер четыре, номер пять, управление МЧС, если это Москва, там по какому-то округу, северный, восточный, какой-то округ. Угу. В управление МЧС, по, администра... по одному из административных округов Москвы. Если это в другой области, то в управлении МЧС района.
1: Так, понятно, Леонид Ильич. Значит, э, история с... Э где маме четырех четверых детей отказывают выдачу удостоверения э, соответствующего происходит в солнечногорске в солнечногорскую соцзащиту я много раз обращалась документы ну, давала да, каждый надо раз мне отказывают.
2: Написать. Прокурору Солнечногорска, а если не поможет, тогда губернатору Московской области, прокурору области и президенту. Рядовой референт в администрации президента решит все вопросы. Придет гневная бумага и так далее. Ну, это, Я... это
1: выпиющее. Тут, конечно, э, случаи бывают разные. Давайте не будем, что называется, так огульно сейчас солнечногорских э, работников соцзащиты э, обвинять. Возможно, возможно, там э, дело в том, что э, нашей слушательнице нужно подавать, например, не в солнечногорскую э, соцзащиту, а в соцзащиту другого района Подмосковья. Да? То есть, может быть, там э, в, в этом все дело. Ну, это лишь мое предположение. Еще раз. А если...
2: потом, может быть, она не подавала вообще заявление? Может быть, она... Пришла к себе, показала, и, а у нее забрали, и все это устно. Э, угу. Песня надо все подавать.
1: Так, вот интересная история из Белгородской так. области к нам пришла. Давайте ее погрузимся. В нее ситуация такая. Был долг по капремонту. Областной фонд капремонта так. обратился в суд. И тогда я все долги погасила. Тогда ну? фонд изменил исковые требования в мировой суд. И определяет мне теперь долг по оплате юридических услуг за составление искового заявления. И это при наличии целого юридического отдела в фонде. Суд это заявление удовлетворил. Это суд Восточного округа города Белгорода. А суд Западного округа города Белгорода по идентичному делу фонда к другому человеку в этом отказал. Как такое может быть, что, одному, что по одному и тому же вопросу а судьи а, разных судов принимали а противоположные сейчас... решения? Это суд такой или закон такой?
2: Нет, это хитрый адвокат такой. Значит, если просто за составление искового заявления, шиш, чего получишь. А если договор с адвокатом приложен, и квиток об уплате денег в адвокатскую контору, тогда обязательно дадут. Весь вопрос, как уме... какие документы умело приложены.
1: Ну, кстати, Леонид а то есть получается, что а, государственная структура, в штате которой есть там предусмотрено наличие юридического отдела а, целого, да, а, имеет право еще и услугами адвокатов пользоваться?
2: О, важнейший принцип гражданского права, Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Э -э нельзя запретить нанимать и гримера, угу. и бутафора, и охранника, и. Э -э а вот вам еще пример. А в отделении милиции, которая теперь полиция, угу. половина людей с высшим юридическим образованием. Но они закончили высшую школу милиции. Э -э то есть у них специализация больше уголовная. Ну Я и понят. что? они не могут нанять вот это отделение или рай адвоката? Ну, Леонидович, объяснили,
1: могут. Спасибо большое за это объяснение. Все на этом. Через неделю вновь Народный адвокат в эфире радио Комсомольская правда.
0: Народный адвокат.